0: Man, gelukkig nieuwjaar.
1: Gelukkig nieuwjaar, jongen.
0: Het is uh, nieuwjaar, nieuwe kansen. We beginnen weer vanaf nul, toch?
1: Heerlijk. Lekker op nul beginnen.
0: Ja, heb je nog een beetje zin in het nieuwe jaar?
1: Ja. ja, het is altijd wel een beetje vreemd natuurlijk met een nieuwjaar. jaar. Hm. Het nieuwe jaar geeft er niks om dat het uh, in één keer 1 januari is. Maar uh, ja, ik vind het altijd wel, ik heb niet echt goede voornemens en dat soort dingen. Want ik probeer een beetje gedurende het jaar die, uh, die voornemens op te stellen en waar te maken. Slaagt niet altijd. Maar uh, nee, ik vind het wel lekker, zo'n nieuwjaar. Het geeft hem weer een beetje nieuwe elan. Nieuwe jaar, nieuwe kansen
0: en nieuwe podcast. Nieuwe podcast. Dit is uh, de allereerste aflevering van ja. de lange termijn. Ja. Wil je ja. nog vertellen hoe lang we hebben gedaan over deze naam? Hoe lang...
1: Een hele lange termijn. Uh, ja, nee, Hoe lang heeft het geduurd? Een maand of zo?
0: Ja, klein, ja ik denk wel een kleine maand. Kleine inderdaad, maand. Om puur ja, we waren een naam over, uit
1: te zoeken. Over alles al we binnen een uur eens maar de naam vinden, dat, maar ja, dat heb je toch altijd. Ja, ja. Je vindt het zo belangrijk om een goede naam te verzinnen. En toen moesten we ook nog op de domeinnaam wachten. Ja, die moesten ja, die, we ook nog even claimen. Die
0: toevallig twee weken nadat wij de naam bedacht hadden... uit quarantaine kwam. Ja. Opeens kon hem kopen, terwijl hij jarenlang in bezit was van iemand anders.
1: Heeft zo moeten so. zijn. Dus bedankt degene die hem heeft opgezegd. <laughs> Heerlijk. Nee, maar ja, de lange termijn. Dus uh, we hebben natuurlijk al aardig wat podcasts erop zitten. Hoe uh, hebben we het eigenlijk gedaan? Ik denk dat we er vier of vijf hebben gedaan, geloof ik. Nee, ja, vanuit,
0: nee vier of vijf, hoor denk ik. Echt? Ik. Ja, ik denk het wel. Ah. Nou, je hebt ook een gasrolletje gehad in het begin. Ah, ja. Maar echt de volle aflevering. Een beetje deze flow, vier of vijf.
1: Ja, voelt voor mij als jaren.
0: Maar het is eigenlijk... Ja,
1: ja het voelt als jaren. <laughs> Overal, oh, nou, goed, uh, goed signaal dat je me nu, nu al
0: zat na vier afleveringen. Nee, misschien voor de, voor de nieuwe luisteraars. dus is een nieuwe podcast. Niet iedereen zal die aflevering hebben geluisterd vanuit uh, de, de voormalige Mr. Don-podcast. Maar gaan ze vooral terugluisteren. Ga ze vooral terugluisteren. Je kunt ze vinden... In, uh, Beleggen in innovatie gaat het trouwens heten. De Mr. Don podcast, ja, nou. De naam is aangepast. En je ja. kunt daar de aflevering met Twan samen kun je terugvinden, nu ook genaamd De Lange Termijn. Dus dat is heel makkelijk. Dan weet je waar we, wat we uitgesproken hebben om tot dit punt te komen. Maar dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast waarin we laagdrempelig like, onze ideeën gaan delen om te beleggen in aandelen. Maar ook zijn stapjes maken naar start-ups, metalen, cryptocurrencies. cryptocurrencies. Als we, als we helemaal frisky zijn gedurende het jaar, als we het aandurven.
1: Maar ja, wat is dit vooral? Geen financieel advies, hè? Dit is geen financieel advies, nee. Het is uh, puur voor entertainment. Ja. En uh, doe vooral je lekker je eigen ding. Luister naar ons, maar luister ook weer niet echt naar ons. Niet te veel luisteren, niet te veel luisteren ja. naar ons. En geniet vooral van onze fouten. Ja. Die maken we zeker. Daar hebben we een aantal gemaakt, durf ik zelf ook wel te zeggen. Ja. dat is
0: misschien wel leuk. We zitten natuurlijk het, uh, in het nieuwe jaar. Dus uh, de flash en mag nog aangebroken worden. Maar uh, dit is een leuke start, een frisse nieuwe start. We kunnen terugkijken misschien eerst op 2022, wat dat het jaar voor ons was. En ja. natuurlijk leuk om ook iets te vertellen over uh, ja, wat, uh, hoe, ziet onze, hoe zag onze strategie eruit
1: afgelopen jaar. Wat is eigenlijk onze strategie ook voor de... Uh, nieuwe lijst eruit. ja dat is misschien inderdaad voor ja, ja niet iedereen zal het zal de vorige gehoord hebben allemaal misschien kunnen we eerst even uitleggen wat jij eigenlijk doet met uh, beleggen oh je gooit mij meteen ja. uh, kom maar door <laughs> wat heen voor de bus <laughs>
0: Ik denk wat heel leuk is voor deze podcast... als ik hem zelf mag invullen... is dat wij allebei natuurlijk een hele andere stijl hebben. Ja. Dus jij ja, zal zo meteen toelichten waar jij op zit. Uh, ik zit heel erg op de... de uh, noem het even de meer risicovolle assets. Mag ik het zo nee. wel noemen, denk ik? Nee, nee niet echt eigenlijk. Nee, hè? nee. nee. <laughs> Totaal niet risicovol. Nee. Maar ik heb dus een volledige focus op, uh, op groeiendelen. Op innovatie eigenlijk met name. En dan met name nou drijf ik nog aan het beginpunt staan van een avontuur. Of het beginpunt van een S-curve zoals dat uh, volgens mij. Heel mooi, uh, heel mooi heden ook. Uh, sterk geconcentreerd portfolio. Maximaal 10 aandelen. Op ieder moment, nummer 5. Dus echt, uh, echt geconcentreerd. Um, en ik had het laatst ook op Twitter over. Van, waar, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom kies ik voor die strategie? Een beetje context. Er zijn drie redenen waarom ik denk dat beleggen en innovatie heel sterk kan zijn voor de lange termijn. Uh, Eén daarvan is dat ik denk dat mensen de impact van innovatie onderschatten. Ik, mm -hmm. bedoel, ik, ik weet jij kent waarschijnlijk wel het video'tje nog van twintig jaar geleden over de mobiele telefoon. Hoe ja, Dat je is mooi, ja.
1: <laughs> Wie heeft
0: er nou een mobiele telefoon nodig? Waarom zou ik de hele tijd bereikbaar zijn?
1: Ja, ja. Daar heb ik toch helemaal niks aan? Ik
0: heb toch een antwoord op ja, dat Ja, <laughs> Nee hoor, mij niet bellen. Ja, daar kun je niks over voorstellen, maar hoe snel dat natuurlijk gegaan is, dat onderschatten mensen. Ja. Dus ik het, we overschatten de korte termijn, onderschatten de lange termijn. Nou, ik denk dat dat bij beleggen net zozeer zo is. Mm -hmm. Dat is één. Uh, tweede, exponentiële groei is ongrijpbaar. Mensen snappen, kunnen het gewoon niet inbeelden wat dat betekent. Nee. En uh, derde, en uh, zoals ik net al zei... misschien een beetje uh, risicovol portfolio... maar ik denk dat deze stijl ook vaak te volatiel is voor beleggers. Totdat ze opeens op. een aandeel 200% stijgen... dan denken ze, ik doe mee. Ja. Maar uh, die 50% daling waar we de afgelopen jaren zaten... die willen ze heel graag ja, geskippen, Maar uh, zo weet ik Pijnlijk, dus dat is een beetje eigenlijk de, de stijl van mij. Echt groeibeleggen, concentreerd, innovatiegericht en echt hoogst risicovol. Dus hier moet je wel echt een maak voor hebben denk ik, ja. om dit te willen.
1: En dan, dan wel het, echt, echt voor de lange termijn. Hè?
0: Ja, echt voor de lange termijn. Nou, dat is misschien wel een leuke toevoeging. En daarna ben ik benieuwd ook hoe jouw portfolio opgebouwd is. De, dan gaan we het zo meteen nog over hebben. Hè, wat de lange termijn betekent. Maar mm -hmm. ik heb heel bewust, en dat zeg ik iedere keer als ik hierover spreek. Ik kom een aandeel met minimaal vijf jaar horizon. Binnen vijf jaar moeten ze presteren, maar ik beleg voor dertig jaar vooruit. Hmm. En ik zal straks kunnen wel meer context geven aan wat dat dan betekent. Ja. Maar uh, ik ben eerst benieuwd hoe jouw portfolio zich uh, weegt tegenover die van mij.
1: Nou, heel anders. Ja, ja nee. Uh, uh, je hebt een heel geconcentreerd portfolio, zoals je net al zegt, een aantal aandelen. Ik, uh, ik heb eigenlijk een, uh, nou, ja, ik kan niet zeggen compleet tegenovergestelde, maar wel een ander risicoprofiel. Uh, ik heb een gespreid portfolio en ik noem dat eigenlijk een beetje categoriebeleggen. Uh, ik heb mijn uh, strategie gebaseerd op, uh, op drie pilaren. Uh, de eerste pilaar is bescherming. Uh, ik heb vermogen opgebouwd, dat wil ik ook een beetje beschermen. Niet volledig meer in, in risicovolle dingen zitten. Daar zit in dat mandje zit, uh, onder andere goud en uh, cash. Niet, uh, niet onder mijn matras, maar uh, gewoon op de bank. Uh, zowel dollars als euro's. Geen idee namelijk hoe dat soort dingen zich gaan verhouden de komende tijd. Uh, dan heb ik nog een tweede categorie, dat is uh, inkomen. Aangezien ja, een, een deel van wat ik wil doen, is uh, mijn of tussen een deel van mijn inkomen, mijn actieve inkomen in de komende jaren vervangen door passief inkomen. Uh, in die inkomensbucket zit een uh, dividend-ETF op dit moment. Ik ben nog aan het kijken of ik dat ga uitbreiden... met andere dividendachtige uh, beleggingen. Maar op dit moment werkt dat op zich nog wel prima.
0: Waarom zou je... Misschien een vraag tussen de bank of benieuwd naar. Waarom zou je meerdere dividend ETF's pakken... als het gaat om de dividend?
1: Nou, niet zozeer meerdere div dividend ETF's. Maar uh, de dividend ETF die ik nu heb... dat is een high yield uh, dividend ETF... Uh, dus dat gaat, daar, daar zitten bedrijven in, in dat mandje die, uh, die toch wel een hoog rendement uitkeren... of een hoog dividend uitkeren. Er vallen er wel eens wat uit, er komen er wel eens wat bij. Maar er zijn ook bepaalde namen die dan hè, in zo'n ETF ondervertegenwoordigd zijn. Maar ik heb daar dan wel bij die specifieke namen van, van bedrijven... heb ik dan wel iets meer vertrouwen. Dat die ook in de afgelopen dertig jaar bijvoorbeeld... al meerdere crisis hebben meegemaakt en nog steeds een dividend hebben uitbetaald. Bijvoorbeeld Dividend Aristocrats. Ah oh ja, ja. Um, dus daar wil ik me dan iets meer op focussen dat dat een groter aandeel binnen dat mandje gaat innemen. Ja, en dat kan ik op twee manieren doen. Meer, van de, meer stuks van, van die ETF kopen. Maar ja, als, als de vertegenwoordiging van een, dat, dat ene aandeel 5% is in die ETF, dan koop ik elke keer maar een klein beetje bij. Dus ik ben aan het kijken, maar dat zal waarschijnlijk niet dit en, en aankomend jaar zijn, maar misschien daarna. Uh, om toch wat losse aandelen qua dividend erbij te krijgen. Maar het doel is met, met, dat, uh, met, met dat mandje om een deel van mijn actieve inkomen op een passieve manier uh, aan te vullen. Niet dat ik nooit meer wil werken, maar uh, het is fijn om gewoon uh, wat, wat cashflow te hebben op andere manieren. Ook vanuit je beleggingen, dus zodat je je belegging niet hoeft te verkopen om uiteindelijk uh, winst te realiseren. En dan heb ik nog de derde bucket, dat is uh, groei. Um, ja, daar zit eigenlijk alles in wat, een, wat eigenlijk in jouw uh, volledige portfolio dat zit. Dat is, jou, dat is jouw volledige portfolio. Uh, nou ja, daar zitten start-ups in, crypto, uh, zilver zie ik daar ook een beetje in. Uh, en uh, wat is start-ups, crypto, zilver en groeiaandelen. Waarom zilver? Ja, ja, daar kunnen we een hele podcast over vullen. Maar zilver is wat dat betreft voor mij een relevant metaal. Uh, omdat het een, een, een monetair aspect heeft. Maar ook, hè, dat, het is het al een tijdje geleden kwijtgeraakt... of grotendeels kwijtgeraakt, het monetair aspect. Dat heeft goud meer uh, in zich. Uh, maar het wordt ook gebruikt in de industrie... Sommige mensen die vinden koper bijvoorbeeld een, 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 een metaal om in te beleggen. Omdat dat ook veel gebruikt wordt in de industrie, en zilver wordt ook gebruikt. Um, en het, het is nog steeds echt geld. Maar waarom, ik bedoel meer, waarom gebruik je dat? Om is het onderdeel van je groei nou, het is heel volatiel. Hmm. Um, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld goud, dat heeft Gestaag uh, zijn werk gedaan in de afgelopen nou, wat is het, 50 jaar. Um, dat, dat groeit gestaag, maar zilver is heel explosief. En kan dus ook echt heel lang op een laag punt staan of heel, heel zwaar dalen. Uh, het is tot nu toe nog nooit meer op... Het is volgens mij het enige edelmetaal wat nooit meer op zijn top is gekomen... wat het uh, tientallen jaren geleden heeft bereikt. Dus uh, uh, de, het, is, het is een heel aparte categorie om in te beleggen. Maar dat hoort uh, in die zin bij mijn groei... Uh, goede bucket. Ik
0: ga meteen kijken. Weet je dat zilver, dat, dat in mijn allereerste portfolio, was ook zilver een best wel een significante positie. Echt? Om, omdat wat jij zegt, het gaat best wel snel. Ja, ja je wil niet weten waar ik vandaan kom, man. Ja, mijn man. eerste portfolio. Dat, uh, dat was... Dat, ik denk dat mijn portfolio, mijn eerste portfolio, heel erg aansluit bij jouw big portfolio. Oh, je ja? hebt ook goud, zilver. Nou, voornamelijk zilver, veel value aandelen, dividend aandelen. Oh, dus die, dat, je, dat wat, is helemaal veranderd bij jou. Ja, we ontwikkelen een beetje de andere kant op heb ik het idee. Alhoewel, volgens mij zei je wel, je hebt ook een tijdje gehad dat je heel erg in uh, groeien Aandelen en tekst staat toch mm.
1: periode ja? En die periode komt er ook weer aan. Want kijk, heel veel mensen krijgen ook vaak opmerkingen over. Van ja. ik geloof dat jij het ook tijdens een afgelopen podcast hebt gezegd. Heel veel mensen hebben het idee dat mijn portfolio heel defensief is, ja? Maar dat is het omdat het op dit moment defensief is. En dat is omdat mijn, hè, mijn strategie is eigenlijk gebaseerd op: ik wil altijd die drie buckets hebben, dus bescherming, inkomen en groei. Maar de weging van elk onderdeel kan verschillen van jaar tot jaar, dus. En nu is het een onzekere periode. Vorig jaar heb ik uh, aan het eind van het jaar heb ik toch wat meer defensieve uh, keuzes gemaakt. Dus ik heb mijn beschermingmandje uh, en mijn inkomensmandje wat groter gemaakt. Uh, en mijn groei wat, uh, wat afgeschaald. En nu ben ik mijn groei weer wat aan het opschalen. Omdat ja, er zijn meer kansen. Uh, we zitten toch al een tijdje in een bear market. wil niet zeggen dat die al voorbij is. Um, maar de kansen liggen dan bij groei. En uiteindelijk wil ik groei gebruiken om mijn andere twee potjes mee aan te vullen. Dus inkomen en bescherming. Om zodoende steeds een treetje hoger te komen. Niet alles meer op het spel te zetten. Uh, maar nu is de tijd voor mij. En ik ben eigenlijk bijna alleen nog maar En overwegend. Ik denk 80% van wat er nu waar ik nu mee bezig ben qua investering... waar mijn cash heen gaat, is, uh, is toch gericht op groei. Nieuwe aankopen die je doet. Nieuwe aankopen. Ja, precies. Ik vind dat
0: een hele interessante. Ik denk dat je een, een hele logische strategie ook kiest ervoor. Want je kan gaan schaven binnen je portfolio... Mm -hmm. waar je de meeste uh, kansen ziet op dat moment. Um, ik denk dat het dan een gebrek kan zijn binnen mijn portfolio. Want ik heb alleen maar groei en ik heb alleen maar tech. Dus als die sector slecht gaat, zoals afgelopen jaar... dan, ja. dan, dan, dan is ik geen houden meer aan... Uh, anderzijds wat me wel lastig lijkt ook in de strategie van is dat je continu het nadenken bent... en moet ja. een beetje moet speculeren van waar gaat het komende jaar heen... en waar ja. gaat het heen. Is Dat dat lijkt me ook wel ingewikkeld eigenlijk.
1: Ja, en het is niet echt zozeer... dat klopt, je bent veel aan het nadenken. Maar over het algemeen, kijk, ik doe dit nu 16 jaar. Ik, ik denk er nu een stuk minder over na... dan wat ik tien jaar geleden bijvoorbeeld deed. Want het zit iets meer in mijn onderbewuste en in mijn, in mijn ervaring. Dus je doet van nature al wat meer dat soort dingen... Je ziet ook wat meer signalen. Je, je voelt je onderbuik en je denkt op een gegeven moment van oké, okay, weet je, als met crypto. Nou ja, in 2017 zat ik daar best wel ja, heavy in. Ik kreeg zo'n hoogtevrees en op een gegeven moment dacht ik van ja, leuk al die rendementen erbij, maar ik wil toch wat meer, hè, wat meer veiligheid ook aan de andere kant. Want ik voel, voel die hoogtevrees gewoon te erg en ik lig er van wakker. Maar ik bekijk het over het algemeen dat soort wijzigingen. Nou ja, laten we zeggen. Ja, het is altijd te makkelijk om te zeggen aan het eind van de cyclus. Ja, wanneer houdt de cyclus op? Ja, en wanneer begint de volgende? Maar dan ga je speculeren, dus al heel snel, denk ja, ik. Nou ja, je gaat speculeren op marktbewegingen. Je gaat misschien speculeren op, op de signalen die je ziet. en wat dat dan betekent voor de komende jaren. Maar ik heb gewoon een bepaalde verhouding. en een systeem daarin. En als dat te ver uit het lood getrokken wordt. en dat is echt samengesteld op basis van ervaring van de afgelopen 16 jaar. Als dat te veel uit het lood getrokken wordt, dan moet ik echt verplicht van mezelf. Ik heb het wel eens vaker gezegd, moet zoveel dingen verplicht van mezelf. Maar dat is het systeem, dan moet ik van hetgene wat echt enorme winsten heeft gegeven. En waar ik enorm hoopvol van word en euforisch. Moet ik toch wat meer in de veiligere buckets stoppen. Um, ja, en dat, dat gebeurt, nou ja, als ik het nu even terugkijk. Ik denk dat ik misschien echt grote wijzigingen daarin heb aangebracht. Elke vijf jaar. Okay. Dus dit is oh, niet elk mee. jaar. Nee. En het valt ook mee wat je zegt.
0: Dat je, je kan gewoon switchen tussen drie categorieën eigenlijk. Ja. Het is niet dat je meteen je hele portfolio van defensief naar, naar groeiendelen gooit. Maar je doet gewoon een beetje mee bewegen eigenlijk. Is Precies. Het. En het is ja, ook... Kijk,
1: ja. weet je. Zeg, uh, ik, heb een, uh, ik heb een verdeling van... Uh, nou, noem maar iets. Volgens mij mik ik nu op een verdeling van... Uh, of nee, dat had ik vorig jaar... 40% bescherming, 40% inkomen en 20% groei. Dus ik heb mijn groei toen echt afgeschaald en in die andere twee buckets uh, overgeheveld. Maar ik hevel het niet alleen maar naar elkaar over he, wat betreft bestaande beleggingen. Maar ook nieuw inkomen wat er komt. Waar gaat dat voornamelijk naartoe? Dus dan krijg je uiteindelijk al een verdeling die zich wat meer recht trekt door nieuw kapitaal wat je toevoegt. Um, uh, dat doe ik ook zo. Dus ik denk dat nu 80% van, van mijn nieuwe kapitaal naar groei gaat. Of in ieder geval gepland is om naar groei te gaan. Ik gooi het ja. niet allemaal tegelijk erin. Want ik bouw ook nog steeds wel een buffertje op. Um, dus ja, dat. Dus uh, uh, ja, mijn strategie is eigenlijk daarop gebaseerd. En nu komt eigenlijk de hamvraag. 2022, hoe is dat voor jou verlopen? Onderaan de streep. Ja, ja, jullie durf je daar wel... eens over te zeggen? Nou, zeker wel. Ja, ja, nee, ja. goed. Ik bedoel, kijk, hè, onderdeel van veel nadenken is ook uh, dat je. Eh, ik reflecteer al best wel vaak en ik schrijf ook vaak dingen op. Um, en dan lees ik ze terug en dan ben ik best verbaasd. Altijd weer. Hè, bedoel, ik bedoel, ik zei het net al, ik ben echt 16 jaar. Maar elke keer gaan de dingen weer hetzelfde. En elke keer verbaas ik me weer over hetzelfde. Want als er één ding is wat ik heb geleerd weer van dit jaar, is dat je eh, eigenlijk twee dingen. Het kan altijd lager dan je denkt. Zo, ja. En het duurt altijd langer dan je wil. Ja. Dat, dat zijn gewoon de twee dingen. Voor mij ook. Ik, bedoel, ik, ik had nooit kunnen denken. Volgens mij hebben we het in een andere podcast er ook over gehad. Uh, de vorige keer. Dat had je gedacht dat Coinbase van, van 350, wat was het? 400. Volgens mij hebben het zelfs 400 of zo aangetikt. Dat 20 het 20 of zo. Ja. ja, dat het nu op ja. uh, onder de 40 dollar staat. Ja, toen het op 100 stond. En dat had ik ook met Blok en al die andere uh, groeiaandelen waar ik me nu op focus dat ik toen dacht van, nou, dat is echt een buitenkans, niet normaal. En natuurlijk zag je om je heen allerlei dingen gebeuren. Dus je, je denkt wel, ja, het kan nog lager, maar geloof je daar echt in? Ja, precies. Met heel je hart dat je denkt van, ja, dit gaat nog een keer door de helft. Of, of, of gedeeld door drie. Nee.
0: Nou, ik, ik zat dus, wat grappig is dat je Coinbase ook aanhaalt. Ik zat dus gisteren na te denken over Coinbase. Die staat nu op 8 miljard op het ja. moment van opnemen dat is uh, veel lager dan ik had verwacht, mm. dan jij het verwacht. Ja. En ik dacht vanochtend van... Ja, misschien moet ik nu nog even wachten dan met bijkopen... want het kan altijd lager, wat jij zegt... Maar de denk ik denk bij mezelf, nee, het gaat nooit naar 4 miljard. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Maar hetzelfde principe hadden natuurlijk een jaar geleden. Dachten we, het kan niet ja. onder de 20 miljard komen. Het is onmogelijk dat het ja. onder de 20 komt. Dat is ook gebeurd, ja. Ver, nog veel verder dan dat. Ja. Dus misschien is, uh, ja, het is, ik vind dat zo'n leuk spelletje. Maar het is zo moeilijk om daar gevoel bij te krijgen. Maar dus zelfs na 16 jaar, in jouw geval, is dat nog steeds. Dus
1: ja, nog steeds, tuurlijk. We... Ik bedoel, het zijn allemaal verschillende cycli En uh, er zijn weer andere marktomstandigheden <laughs> en dergelijke. Ik denk ook dat... Als ik het vergelijk met 16 jaar geleden, er is nu veel meer informatie beschikbaar. Veel meer mensen die op een telefoon dingen toegang, toegang tot dingen hebben waar je vroeger echt geen toegang toe had. Of daar moest je voor betalen. Of weet je, mensen, mensen zagen het niet elke minuut van de dag per netverlies. Als je een Bloomberg Terminal nodig voor? Dat is het
0: ja. euro per jaar? Ja, 25.0 jaar volgens mij. <laughs> ja,
1: ja, dat is een mooi kerstcadeautje voor mensen. Maar uh, nee, dus, dus ik denk ja, ik bedoel, die informatie is tegenwoordig zo, uh, zo, zo breed beschikbaar. Uh, ja, dat, dat, dat mensen ook. Nou ja, je merkt het nu ook in, in, in het afgelopen, afgelopen jaar... dat er veel meer uh, dingen zijn waar je, waar je op kan reageren. Dus ook veel meer uh, schreeuwende mensen die zeggen... ja, het kan nog veel lager. Maar ook schreeuwende mensen die zeggen... ja, zo laag gaat het niet. Dus je begint op een gegeven moment... Begin je eigen verwachtingspatroon een beetje vorm te geven. En daarbij zeg ik altijd... Het gaat altijd verder omhoog dan dat je denkt... en altijd verder omlaag dan dat je denkt. In nou, de market ja. ook, hetzelfde verhaal. Dan denk je van, nou ah, de hoogtevrees ik ga nu verkopen kan echt niet hoger... want moet je kijken, dit is echt belachelijk. Ja, vervolgens gaat het nog een keer maal twee. Nou, ja, dat is hetzelfde ja. in, in, in een bear market... Dan gaat het nog een keer door de helft. Ik, heb, ik zat terug te lezen aan mijn aantekeningen. Zoals jij, jij maakt ze ook, zei. Hè? Als je
0: beslissing maakt, schrijf ze op. Ik vind dat een hele goede tip trouwens. Ik zat terug te lezen aan aantekeningen van uh, uh, Desktop Metal. van Een jaar geleden. Op hoogtepunt was dat een koers van 30. maar was dat 10 miljard of zo, was het waard. Stond het een, toen op 30? Ja, ja, ja. Ja, ze ja, dus, dus, waren goede tijden. Waren dat. <laughs> ik voelde me ook heel rijk op dat moment, weet ik nog. Uh, toen hij op 30 stond. Dat was grappig. Dat was ook, trouwens ook de eerste keer. Dat, uh, misschien is dat echt een, een, een signaal die ik nooit meer ga vergeten. Dat was de eerste keer in mijn relatief korte periode als belegger... dat ik ging, nou, niet ging pochen, maar wel tegen een collega zei mm. van... dit is zo makkelijk om geld te ja. verdienen. Moet je zien, ik sta nu op 13% ja. plus in, in een paar maanden tijd. Het dus slaat nergens op. Dat was, de, eindelijk was dat de top. Het was echt ja. letterlijk de top. Toen Desktop Metal op 30 en Canoe op 22. Dat ja. nou, is allemaal 90% gedaald sinds die periode. Meer zelfs dan dat. Maar... Dat is mijn learning van het afgelopen jaar. Als je zegt, dit gaat makkelijk, rode vlaggen. Meteen,
1: ja. Uh, ja, nee, hetzelfde <laughs> hem af. Ik, ja, hetzelfde heb ik gehad met uh, 2017, met crypto. Ik ben dat ook met vrienden bij elkaar zat... en dat we op een gegeven moment zeiden... van joh, als dit echt uh, sky high gaat... dan, uh, dan huren we voor een paar maanden een uh, villa op Bali... en dan gaan we het vieren. Ja... Ik, ik zou het niet precies durven zeggen... maar ik denk dat twee weken later de hele boel in elkaar klapte. Dus, ja, ja. En ze zeggen ook wel eens... Hè, als je taxichauffeur en je kapper erover beginnen te praten... dan uh, moet je bij jezelf eens even te raden gaan... of het niet verstandig is om een beetje af te schalen in ieder geval. En ik kreeg ook alle waarschuwingen toen. Uh, maar de, inderdaad, het is heel interessant... als je dat soort dingen gaat herkennen bij jezelf. Dat is één ding, hè, het herkennen. Maar daarna actie ondernemen. Ja, en wat is die actie ja. dan? Dat is misschien nog wel het moeilijkste. Maar goed, eh, daarmee kan je dus... Uh, een deel verkopen. Niet volledig uitstappen. want je gelooft er nog in... je doet het voor de lange termijn. Dus dan krijg je gewoon uiteindelijk met de vrijgekomen cash... krijg je de mogelijkheid om die aandelen... weer wat goedkoper te kopen in de daling... die de komende jaren weer inzet. Maar over het algemeen... ja, heel veel mensen die het voor de lange termijn doen... die blijven gewoon kopen... en zijn niet zo bezig met verkopen, kopen, verkopen, kopen. Ik denk ook dat dat er puur aan ligt... van hoeveel tijd je ervoor hebt... en hoeveel interesse je erin hebt... Um, en, en het meeste is natuurlijk dat buy and hold. Ja, Het is niet de beste strategie als je kijkt bijvoorbeeld over vijf of tien jaar. Maar het is vaak wel de beste strategie over dertig, veertig jaar. Dan heb je het echt over de lange termijn. En dat is niet alleen omdat dat je de beste financiële uitkomsten geeft. Uh, want er zijn strategieën die veel beter werken om maximaal rendement te halen. Maar heel veel mensen vergeten denk ik het psychologische effect. Ja, Wat jij net zeker. al tegen mij zegt van... Ben je dan niet continu aan het nadenken om te plannen... om dingen te bewegen van de ene bucket naar de andere? Ja, dat klopt. En, en als jij psychologisch daar niet heel erg weerbaar in bent... Om, als je hoogtevrees hebt bijvoorbeeld wat jij met Desktop Metal had... en je voelt je heel rijk. Ja, wat ga je doen dan? Ik bedoel, durf je daarna... wanneer ga je dan weer instappen? Ja. Weet ja. je, want en dan ga je zelf waarschijnlijk op de weg naar beneden... als je wat geld hebt vrijgemaakt op de top of rond de top en je gaat, het gaat weer naar beneden... dan is er altijd wel een reden om het niet te kopen... want je hebt altijd weer een reden om te wachten. En wat je dan krijgt, is dat je niet meer blij bent... dat je bijvoorbeeld op 15 dollar Desktop Metal koopt... en je hebt tot 30 verkocht. Dus dan heb je eigenlijk 50% korting, om het zo maar te zeggen. Dus 50% gewonnen. Maar als het daarna weer daalt, dan ga je niet denken van... oh ja, maar ik heb het toch goedkoper gekocht... dan dat ik eigenlijk uitgestapt ben... Maar dan ga je jezelf een beetje verwijten dat je niet gewacht hebt. Want je had het nog goedkoper ja, kunnen kopen. Exact. Dan was je nog sneller weer op een winstpunt gekomen en dergelijke. Dus ik denk met al die dingen... ons grootste goed is denk ik als mens ons aanpassingsvermogen. Maar dat kan allebei de kant op werken. Want je krijgt een nieuwe basis, een nieuw perspectief. En vanuit daar ga je weer handelen. Dus het kan of een teleurstelling zijn... Uh, dat je iets voor uh, 15 dollar hebt gekocht, wat van 30 afkomt, maar volgens nu op waar staat het op? Ik heb geen idee. Dat Twee dollar. dollar, half of zo geloof ik. Ja, ja. ja dan denk dat je, je bijna niet meer huis Als gespreken. je toen al je cash had, uh, wat je had vrijgemaakt destijds, uh, erin had gegooid, ja, dan had je jezelf misschien nu, ja, dan had je misschien gedacht van ja, nou ja misschien had ik het dan ook beter kunnen laten zitten. Ja. Want al dat werk met plannen en continu naar een koers kijken en zo, dat is het allemaal niet waard. Maar dan is denk ik de uitdaging
0: als je naar kijkt... ook vanuit hoe, hoe emotioneel beleggen eigenlijk is. Hè? Want ja. ik herinner als je toen het op 30 stond... dacht ik, dat, uh, dit is de technologie van de toekomst. Dit gaat, dit gaat nog verder door. Nu staat hij op anderhalve euro of anderhalve dollar. En die denken mensen, ja, dat gaat vier binnen mm, Ja, jaar. Want kijk hoe laag de prijs is. Dus ja. beide kanten werkt heel erg tegen je eigenlijk. Uh, wat, ik wel, wat ik mij wel triggerde en daarna wil ik nog steeds weten wat je portfolio rendement was van de afgelopen jaar want oh, zo makkelijk kom je niet kom vanaf ik niet nee, nee, nee. <laughs> ja ik moet mij ook vertellen zo meteen <laughs> ja, jij gaat eerst met de billen oh, wacht. ja nee, doe ja, ik nee, het nee, eerst.
1: nee nu weet je het wel zeker nu voelt het best dus ja, ja heerlijk een stuk beter. kom maar door
0: maar ik heb eerst een andere vraag de, daarop inhaken die zei namelijk ook in de tweet waar ik net naar refereerde zei dat je in die 16 jaar dat jij in 2008 was je ook een belegger, mm -hmm. in de beginfase van jouw ja. beleggen. Toen zei je dat het daarna drie jaar duurde... voordat je weer nieuw geld durfde in te leggen, ja. in het beleggen. Ja. Was dat vanuit, de omdat je de ervaring had van het was zo hard gedaald... je durfde niet meer, maar dat kostte alleen maar geld? Of was je het vertrouwen verloren? Hoe, hoe ging dat dan?
1: Nou ja, dat was eigenlijk een mix van dingen. Kijk, ik ben in 2006 begonnen... en ik had het uh, nou, merendeel van mijn spaargeld erin zitten... en in een paar aandelen, waaronder Apple bijvoorbeeld. En dat was voor mij heel veel geld... want dat had ik best wel met een, ja, met een laag salaris... Uh, ik had ook niet heel veel kosten, maar ik, ik hield niet heel veel over per maand wat ik kon beleggen. En ik had best wel wat spaargeld opgebouwd voor mijn doen toen. Dus um, toen, toen crashte alles in 2008. En uh, ik geloof dat Apple, weet ik het, 61% daalde of zo. Zoiets. Nou, dat is nu niet meer voor te stellen met Apple, al wel, het kan. Um, maar 61% en dat gaf zo'n psychologische schok bij mij. Dat ik kwam van een situatie. Ja, ik had op een feestje gehoord van iemand van: joh, je moet gaan beleggen. Want die had hartstikke veel succes. Bent ook gaan doen. Twee jaar ging het goed. Toen crashte alles. En ineens krijg je zo'n schok: van enorm euforisch. Oh, dit, dit is echt het nieuwe ding. Hier ga ik rijk van worden. Naar: oké, okay, kennelijk werkt het niet zo. En oh, ik ben zo dom geweest. En oh, zo en zo. Dus om het over die drempel heen te zetten. Om weer agressief te gaan inleggen. Wat natuurlijk best wel verstandig is als een markt. 50, 60 procent is gedaald. Dan kan je goedkoop in, instappen en dan hè, bouw je aan je toekomst. Uh, met, met grote slagen ben ik eigenlijk met een minimaal bedrag gaan, gaan beleggen. Ik wilde niet stoppen, ben ook nooit gestopt. Okay. Maar voordat ik weer het lef had, de ballen had... om echt gewoon flink in te leggen... toen was eigenlijk de markt alweer compleet hersteld. Ja, ja. Ja, ja en dat is achteraf dus gezien het is dat zonde. Ja. Ja, dat is zonde geweest. Want achteraf, joh, hè, waar was ik zo bang voor? Nou ja, als je op het moment zelf in die situatie zit... dan ben je overal bang voor. En je hebt die ervaring nog niet dat het misschien wel goed komt. Dat is natuurlijk nooit de garantie. Maar nu, nu doe ik dat anders. En dat is omdat ik dat toen heb meegemaakt.
0: Maar laten we, precies, wat mij zo triggerde daaraan... is dat het best wel, het verhaal wat je net vertelt... het zou je net zo goed kunnen leggen over de afgelopen twee jaar. Ja. Heel veel mensen zijn begonnen met beleggen de afgelopen twee jaar. Ik bedoel, ik, ik ben begonnen... Drie jaar geleden, twee jaar geleden geloof ik. Dus uh, misschien een voorbeeld van, van, van die generatie. En ook qua mensen. een voorbeeld van die generatie denk ik. Maar daar kom ik zo meer, op te, meer over te vertellen. Maar wat mij dus vertriggert eraan is dat jij dus zegt van oké, okay, dat was eigenlijk wel de periode waar je juist had moeten blijven inleggen, achteraf gezien. En je zegt van, je weet nooit waar het heen gaat. Het kan lager, het kan hoger. Ik denk dat dit nu ook zo'n periode is. Dus zo voelt dat voor mij ook. dat ja. je iedere euro het, het voelt voor iedere euro die je nu erin stopt... dat je er binnen een maand ben je die euro weer kwijt. Ja. Maar dat is misschien eigenlijk ook wel iets van... ja, dan moet je je overheen zetten.
1: Zo voelt het bijna.
0: Ongeacht weten nog hoe lang het gaat duren... voordat het weer op herstelt natuurlijk.
1: Ja, kijk, ik denk... er zat één voordeel aan... dat ik niet maximaal durfde in te leggen in die periode. En dat was dat ik mezelf ook niet in de situatie bracht... waarin ik meer ging beleggen dan ik eigenlijk kon missen.
0: Ja, ja, belangrijker.
1: Want als jij natuurlijk nu in een situatie zit, hè, je bent twee jaar geleden begonnen met beleggen, dit is je eerste echte crash, of, of nou ja, crash, langzame market, om het zo maar te zeggen. En je ziet je portfolio met 20, 30% in de min staan. Of meer. Mooi, <laughs> dat is een mooie teaser, hè? Nee, maar. Um, ja, dan kan je natuurlijk heel erg overmoedig worden. en dan, en dan ik lees je Twitter en dan zeggen mensen, dit is de tijd. Want ik heb ook, net zoals ik bijvoorbeeld, ik heb al een bear market meegemaakt. En wat ik toen had moeten doen is gewoon maximaal inzetten, et cetera. Want dan bouw je het snelst aan goedkope posities. En dan heb je het meest aan voor de toekomst. Maar dat geldt natuurlijk alleen nog steeds met geld wat je kan missen. Want als het de komende vijf jaar um, gewoon heel langzaam herstelt... En jouw verwachting is... Ik, oké, okay, ik ga nu al mijn geld uh, erin gooien in, in de markt... want ik, ik heb geleerd contrair te denken aan mijn emoties. Uh, ik ben bang, maar dat moet juist niet zijn. Buy when there is blood in the streets. Oké, okay, prima, allemaal leuk, cliché. Maar als je dat gaat doen met bijvoorbeeld geleend geld... of met dingen uh, wat je eigenlijk nodig hebt binnen nu een twee jaar... ja, dat is, dat is problematisch. Want dan ga je, dat ga je niet volhouden. En dan kan je nog zo goedkoop de koersen uh, aantikken... maar. Ja, dat, dat, dat is zo gewoon een probleem. En dus dat heeft me in die periode er heeft ervoor gezorgd dat ik wel ondertussen ook echt gewoon een situatie kreeg voor mezelf qua uh, spaargeld. Dat ik een veilige positie had om, ja, het is achteraf gezien is het makkelijk zeggen, want binnen een paar jaar was het weer oké, okay, de hele markt. Um, maar ja, voor hetzelfde geld had het tien jaar geduurd. Ja, nou, ik denk
0: dat dat mensen misschien onderschatten nog steeds. Ja. Omdat we tijdens die coronacrash gingen het zo snel omlaag... maar ja. ook zo snel omhoog Dat mensen ja. nog steeds. Misschien in mijn achterhoofd ook nog steeds. Ja. Hè? Dat ik denk, nou, binnen 2023 gaat het vast weer uh, gecorrigeerd worden. Gaan we ja. weer omhoog. Maar dat kan niet anders. Want twee jaar geleden gebeurde het ook zo. Hele ja. andere omgeving, hele andere... Uh, uh, bijvoorbeeld de rentetoestand was natuurlijk
1: heel anders op dat moment... Ik denk dat dat misschien nog steeds wel bij mensen in het achterhoofd zit. Nou ja, en dat is ook logisch. Kijk, heel veel mensen zeggen dan van... Uh, joh, dat moet je niet denken. Maar we zijn allemaal in die zin gewoon mens. En het laatste wat met ons gebeurd is... bepaalt wat eigenlijk de basis is voor hoe we de komende jaren gaan zien. Als de enige en laatste keer uh, wat je hebt meegemaakt... is dat in 2020 het heel hard daalde en daarna weer heel hard opveerde... En dat achteraf, een jaar geleden... Uh, mensen zeiden van... is uh, in 2020 was ingestapt... dat je gewoon met, met uh, al je geld erin moest stappen... was het ja. goed gekomen. Ja. En projecteer je dat op nu... Ja, die situatie is er nu niet meer... want het duurt nu al langer dan, uh, dan in 2020. Maar als dat je ervaring is... en als je van iedereen te horen krijgt... je moet niet bang zijn... want het gaat waarschijnlijk hetzelfde aflopen... Ja, dan, dan kom je nu van een koude kermis thuis. Ja. Dat, uh, het gaat nooit op hetzelfde. Weet je wat ze zeggen? Wat zeggen ze nou altijd van... Um, history rhymes but never repeats. Ja, precies. Dus het lijkt er altijd op, maar het is nooit precies hetzelfde. En je persoonlijke situatie rijmt ook altijd met jaren geleden... maar is ook niet precies hetzelfde. Ja, ja. Je kan een ander inkomen hebben. Je hebt in één keer een gezin. Je risicoprofiel is veranderd. Weet ik veel. Er kan van alles in je leven zijn. Dus ja, ik denk gewoon dat mensen... Uh, nou ja, als we kijken naar... Zullen we dan toch over mijn rendement gaan hebben? Nou ja, je probeert er omheen te praten, ja, merk ik. Nee. maar uh, je komt er niet vanaf hoor. Nee, nou goed, ik bedoel, <lacht> eigenlijk is mijn... Uh, mijn uh, het afgelopen jaar kan ik eigenlijk in drie punten samenvatten. Het was mijn duurste jaar ooit. Qua kosten. Ja, maar bedoel je qua, bedoel je qua uh, persoonlijke kosten eigenlijk? Persoonlijke kosten? Ja, oké. Okay, ja. ja, dus geen transactiekosten. Nou, nee, ja, misschien denk... ook wel trouwens. Uh, nee, maar qua, qua persoonlijke kosten, duurste jaar. Uh, ik, had, ik heb minder inkomen gehad het afgelopen jaar dan dat ik eigenlijk had verwacht aan het begin van het jaar. Uh, en uh, een flinke daling op de beurs. Uh, nou, moet ik moet deze week eens even kijken waar ik precies op ben geëindigd. Maar het zal ergens tussen de min 20 en min 25 procent uh, zal liggen. Um, dat, is, eh, dat is niet mijn ergste jaar, om het zo maar te zeggen. Want ik heb denk ik drie jaren gehad in de afgelopen 16 jaar... die erger waren ja, als het gaat om procentdaling. Uh, nou ja, wat ik net zei in 2008, volgens mij was het min 59% mijn hele portfolio. Dat was natuurlijk niet met, vergeleken met nu met heel veel geld. Um, dus dit jaar voelt redelijk pijnlijk. Um, eh, alles wat meer dan min 20% is, ja, vind ik toch niet heel prettig. Ja. Maar uh, ook weer niet zo erg als dat ik van tevoren had gedacht. Als je me dit had gezegd begin van het jaar dat dit er zou gebeuren... dan had ik er best wel wat stress gehad. Ook omdat min 20% nu met een behoorlijk belegd vermogen... Uh, ja, voelt wel redelijk uh, a-relaxed. <laughs> ja. um, maar ja, dus, dus ja, iets meer dan, uh, dan min 20%. En ik ben nog steeds optimistisch. En, en er is een reden waarom ik nog steeds optimistisch ben. Ik vind het twee redenen. Eén denk ik omdat door een beetje ervaring ik me niet zo snel meer in die zin uit het veld laat slaan. Ja, kan gebeuren. Dit soort jaren horen erbij. We hebben ook hele goede jaren gehad. Wat had je dan verwacht? Dat dat de komende twintig jaar, jaar op jaar... allemaal met 30% procent stijgt? Ik denk het niet. Dus dit hoort er gewoon bij. Dit soort dalingen. Maar ook, en ik denk dat mensen dat ook niet moeten onderschatten... wat, de, wat het effect is van een beetje cashbuffer hebben... Hm. Mooi um, gehoord. Nee, nou ja, dat maakt ook niet uit, joh. <laughs> joh, heb het een andere keer over. Nee, maar um, een, een cashbuffer in die zin heeft voor mij best wel wat ontzorgd. Omdat met dalende koersen, als je volledig ge geïnvesteerd bent... en je gaat marginaal van je inkomen bijleggen... en je hebt al een flink portfolio... ja, dat zet niet echt heel veel zoden aan de dijk. Dus ik ben het jaar begonnen volgens mij nou ja, uit mijn hoofd met 30% cash... Uh, ik kwam van 10% cash het jaar daarvoor, Dus ik heb redelijk wat cash gezet. En ook redelijk wat inkomen aangevuld in mijn cashbuffer... niet gelijk belegd.
0: Maar zijn het aandelen die je dan verkocht hebt... of is het gewoon dat je nieuw geld, nieuw inkomen niet meteen hebt? Nee, allebei. Dus, dus okay.
1: ik heb ook een heel deel verkocht. Maar dan vooral, hè, waar ik aan het begin van, van de podcast zei... Uh, mijn groeimandje, die was toch wel redelijk groot uh, af, uh, eind vorig jaar. Of tussen eind 2021, moeten we dan eigenlijk zeggen... Um, dat is altijd weer mooi. En de eerste fase dat je dan weer... Hè, vorig jaar? Wat? Huh? Ja, we moeten even bijna eraan een nieuwe jaar. <laughs> ja. Maar uh, dus ik heb, ik heb best wel wat, wat verkocht. En vooral crypto, een paar start-ups, uh, wat groeiaandelen. Uh, goede ETF die ik toen ook had. Daar was, daar was ik toen net bezig met, uh, met opbouwen. En dat heb ik eigenlijk deels cash gezet... en een deel naar uh, die dividend ETF gedaan. Um, en ook de inkomsten dus uit die dividend ETF... die ik dus ook... Kwartaal gebaseerd krijg uh, zonder dat ik iets hoef te doen, dat gaat nu ook naar groei. Oké, okay, ja. dus uh, daar koop ik in die zin niet zoveel wat ik in het verleden wel heb gedaan. Dividend-ETF-stukken bij, uh, maar vooral omdat ik nu de kans zie in groei en dan niet voor het komende jaar misschien, maar wel voor de komende 15 jaar. Ja, dus, ja, ja. dus dat, dat was mijn jaar.
0: Klinkt eigenlijk, het valt eigenlijk nog wel mee. Hoe is jaar eigenlijk? Ja, leuk dit. Ja? <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik wil zeggen, het min 20% valt eigenlijk nogal mee inderdaad. Als je kijkt naar wat we allemaal hebben meegemaakt dit jaar... met uh, geld dat uit de markt gehaald is geworden. Vanuit, uh, met name vanuit de vet natuurlijk. Europa is voor mij wat trager daarin. Hmm. Uh, Renteverhogingen. Dus ik denk wat dat betreft dat je nog niet eens... Maar dat is misschien het voordeel dus van zo'n divers portfolio... Hè, waar je een beetje kan sch gaan schuiven... en ook je defensieve dingen beoordeeld hebt. Ja. Dat is misschien wel lekker. Ja, daar komt misschien een beetje het nadeel van mijn portfolio op de hoek kijken... En dat is als je, wat ik in het begin al vertelde... als je zo sterk geconcentreerd bent op één specifiek domein... zoals Tech en zeker dit type bedrijf waar ik in zit... die echt in de, de kan staan van een avontuur. Dan kan het heel hard omhoog, maar het kan ook minstens zo hard omlaag. Ja. En dat heb ik het afgelopen jaar wel gemerkt. Dus ik denk dat ik het jaar ben geëindigd op min 50, min 60 procent. Denk ja. ik, in absolute zin. Ja. Dus dat is best een, best een forse daling. Ja. Dus uh, het is ook echt een killing aan het voor voor groeiaandelen. Want ja, je ziet dat iedere aandeel die verliesgevend is, die, die leningen nodig heeft om te kunnen blijven groeien, die had het gewoon zwaar. Ja. Ik hoorde een mooie opmerking op Twitter van iemand voorbij komen die zei van uh, als, je, als je groeiaandelen belicht, je, je aandelen zijn min 16% gedaald, dat is oké. Okay. Min 90% dan is gewoon een kud aandeel. <lacht> daar komen we op neer. Dus dat, okay. uh, heb, daar heb ik wel een paar van. Dus ik was het niet helemaal eens uh, met die tweet. <lacht> is
1: er eentje? Ja, serieus op je aandelen die, die 90% zijn gedaald?
0: Nou, misschien niet het, het afgelopen jaar, maar bijvoorbeeld, uh, als je kijkt vanaf hoogtepunt tot nu, wat niet helemaal fair is, natuurlijk zijn Er wel een... Ja, desktop metal was 30 ja. Zijn nu op anderhalf is 95% ja. procent gedaald. De canoes van 22 hoogtepunt zijn nu op 1,20 euro. is ook iets van... Er uh, is het ook bijna 95% gedaald. Maar niet procent. vanaf je
1: gemiddelde aankoopkoers, toch? Nee,
0: nee. Ik nee, denk, nee, ik denk okay. dat de grootste verliezen zijn... Uh, ja, de dus 60, min 16, minus 70%. Procent. En dat zullen dus de canoes, desktop metal zijn... die ik al twee jaar gewoon continu aan kopen ben. Dus dat, uh, dat is wel pijnlijk. Ja. Maar anderzijds... Het, kijk, het... Je zou bijna een voordeel in dit geval noemen. Het is ook zo volatiel dat het ook weer een, een jaar om kan slaan. Ja. Ook. Dus bijvoorbeeld zo'n desktop Matthew is nu 400 miljoen waard. Canoe is 400 miljoen waard. 400 miljoen waard. Nou, ze hebben één sterk jaar omzet en vertrouwen nodig. En het gaat maar twee, maar drie. Ja. Dit soort, dat kunnen dit soort aandelen ook. Het kan ook nog drie jaar duren of nooit gebeuren natuurlijk. Ja. Maar, dus ik maak mij minder... Ik, ik denk een bepaalde vorm dat mijn min 60 misschien qua, qua uh, inhalkans ergens wel te vergelijken van misschien met, met 20 als je in ETF zit of misschien iets breder zit. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart.
1: Maar... Ja, want er zijn natuurlijk beleggingen die, die dalen harder. Ja, bedoel, dat is volatiliteit. Die dalen harder en, en stijgen dan weer sneller. En met een ETF, een brede ETF... Ja, misschien daal je min 10 maar vervolgens het jaar daarna stijg je weer 12 Ja, dan sta je weer kiet. Ja. Uh, dat kan. Uh, maar wat je ook al zei... Ja, daar moet je het risicoprofiel voor hebben. Het enige risico wat je natuurlijk wel hebt... en dat is bij ETF's natuurlijk uh, nou ja, minder. Sowieso nou ja, zeg nooit dat er een garantie is... dat het niet mis kan gaan. Maar uh, een eh, kleine kans dat het misgaat. Het grootste risico wat jij hebt is dat... of eigenlijk twee dingen zijn het risico bij jou aandelen. Eén, dat het bedrijf kapot gaat. Ja, zeker. Dat is een, dat is een risico. Bij de een zal dat groter zijn dan bij de ander. Uh, maar ook dat qua koers het zo hard daalt, dat dus is 90%, en de komende tien jaar gewoon een beetje aanmoddert. Ja, Dat het gewoon ja, een absoluut. beetje een langzame dood uh, krijgt. Um, zijn er aandelen bij jou in je portfolio... waar je da daar rekening mee houdt? Of? nou, Ik hou
0: bij allemaal wel rekening mee... dat het echt naar nul kan gaan ook. Uh, misschien in mijn hoofd misschien niet genoeg... want dan had ik misschien iets meer divers mogen zijn in een portfolio. Daar ben ik me van bewust. Maar um, een goed voorbeeld is denk ik uh, EST Space Mobile... Hmm. Die, uh, ...zij hebben een, 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 net, een satellietnetwerk aangelegd... ...waardoor je wereldwijd verbonden kan zijn met 5G... ...waar je ook bent ter wereld... ...zonder dat je een satelliettelefoon nodig hebt. Ja. Nou, als voorbeeld Apple en... Uh, uh, ...wat is dat, Sp Link, uh, Spacelink? Nee? Starlink. Starlink. Die, uh, die claimen dezelfde technologie te hebben... ...maar die kunnen alleen met een sms'je die je bestuurt. Dat is een, ah. een hele andere tak van sport... Alleen als die technologie niet werkt, als ze niet uh, schaalbaar krijgen... gaat hij gewoon naar nul ja. binnen nu en drie jaar. Dat, ja. is, een, dat is een zekerheid. Want dat is echt do or die. Het is echt do or die. Ja. Nou, dan heb ik bij een paar andere aandelen wat minder. Uh, Origin Materials ook zo'n een eentje. Als het technisch schaalbaar is, gaat het ook naar nul toe. Dus het risico zit er wel degelijk, uh, wel degelijk in.
1: Maar je hebt wel in, in die zin het risico ingebakken in je portfolio... want dat zijn wel je twee kleinste posities, toch? Ja,
0: dat klopt. Die ja. hebben allebei... 3 tot 5 procent geloof ik. Dat is, ja, in mijn precies. portfolio is het heel laag. Ja. Uh, als als vergelijk, des te met door knoe zitten, penden er vaak tussen de 25 en 35 procent van de portfolio. Dus ja. dat scheelt wel. Daar, is niet, daar zie ik niet snel mee gebeuren. Maar zeg nooit, nooit. Hè. Dat, er zijn genoeg signalen
1: dat daar ook mis kan gaan, natuurlijk. Um, maar de, als je hebt, hè, 2022, je hebt een behoorlijk verlies. Wat, wat is je grootste les geweest van 2022 om in beleggen?
0: Ja, dat vind ik een goede. Um, ik denk twee lessen. Ik denk één van is denk ik ook zo'n zo beetje cliché ding... maar ik vind het wel een mooie... is uh, cut your losers and let your winners ride. Mm. En ik heb het tegenovergestelde gedaan... zoals denk ik stiekem best wel veel mensen doen... Hè? want je gelooft heel erg in een aandeel... de koers daalt, daar wil je blijven bijkopen. En uh, het andere aandeel wat heel goed gaat... daar ga je wat van afsnoepen. Ja. Terwijl het, eigenlijk een theorie blijft dat het andersom zou moeten zijn. Ja. Laat vooral die winnaars, laat, laat ze gaan. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben blijven bijkopen bij aandelen die er nog steeds in een dalend momentum zaten. Ja. En daar zie je eigenlijk iedere maand die euro weer in verdwijnen. Want het, het blijft te lager gaan. Dus <laughs> het is, put. Het is echt een Ja, ze voelt het echt af en toe ja. een bodemloze put. Ik denk dat dat onverstandig was. En ik denk, tweede les is... Ik denk dat ik misschien iets te speculatief portfolio heb gehad. Als je nu op terugkijkt... Hoe had je dat anders gedaan? Dan? Nou, ik denk dus dat. Uh, ik, ik sta wel nog steeds achter het principe van uh, belegging, innovatie en een geconcentreerd portfolio. Mm -hmm. En be bewuste reden omdat ik toch een heel goed kan bearden wat ieder aandeel doet. Zeg maar wat de bedrijven doen, niet ja. in de koers. Uh, alleen een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld een, uh, een, een Shopify. Wat jij hebt toegevoegd of een, of een blok. Dat zijn bedrijven die hebben al een beetje een legacy. Die, hebben, mm -hmm. die, die worden door honderdduizenden uh, miljoenen mensen zijn daar gebruiken van. Je kunt zien dat daar een goede groei in zit op alle bedrijfsmetrics. Daar zou ik meer in moeten investeren. Denk ik. Ja. In de bewezen bedrijven die al een mooie groei laten zien... die niet meer gaan verdwijnen, want ze hebben al een flinke impact op dat een zou, ecosysteem. Dat zou binnen
1: jouw portfolio dan meer een anker geven... maar nog steeds innovatief zijn.
0: Exact. Ja, ja exact. Dat is het perfect, perfecte woord. Iets meer uh, uh, ankerachtige aandelen in het portfolio... Uh, uh, daar moeten er minimaal vijf ook zijn. En dan heb je ook ruimte om iets meer speculatief te zijn... Ja. met een AC Space Mobile 3D printing, dat soort zaken. Ja. Ik denk dat ik daar iets te veel mee doorgeslagen, achteraf gezien ook. Vanuit het idee van, ja, 2020 ging alles ook maal drie tot, tot maal tien. Dat kan met deze aandelen ook weer gaan gebeuren. Misschien is een wijze les van mij geweest... dat het uh, teruggeconstateerd was in die type aandelen.
1: Ga je dat in, in het komende jaar anders doen dan? Uh, ja, 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 ja.
0: Nou, dat is misschien wel leuk om dat te hebben over 2023. Oh nee, voorspellingen. Ja, het komende jaar. Oh. Nou, niet voorspellingen, maar misschien ja. wel onze strategie. Misschien is dat wel, wel leuk. Weet je, wat willen we dit jaar? Daar hebben we ook iets om naar terug te kijken mm -hmm. over uh, 52 afleveringen. Ja. Maar als nu je toch dat voorzetje geeft. Um, ik denk niet, niet veel veranderen, maar ik ga wel uitbreiden naar 10 posities. Wilde ja. ik eigenlijk al afgelopen jaar, maar dit jaar ga ik dat. Nu ga ik het echt doen. Ja. <laughs> nu echt. En die, die heb je ook klaarstaan?
1: In de zin van in je hoofd of op een lijst of...
0: Ja, ik heb wel een watchlist, uh, watchlist van denk ik twintig aandelen. Okay. Een, een Shopify, een blog staat erop en uh, nog een aantal. Daar zou ik binnenkort misschien eens meer over vertellen welke mm -hmm. dat zijn. Um, en ik denk dat dat er heel veel verschil gaat maken daarin. Dat er in ieder geval iets, iets hè, dat niet meer kan gebeuren dat je in één maand uh, 30% daalt. Wat mij gewoon afgelopen jaar, ja. een paar maanden is gebeurd. Ja. Dat ja. Iets maakt... meer
1: spreiding binnen de categorie wel dan.
0: Ja, wel binnen ja. de categorie, iets meer spreiding erin. En als, stel dat het een van die vijf bedrijven die ik heb, dat die fiets gaat... doen, er steeds pijn. Maar dan kan je het in ieder geval opvangen met die negen anderen. Ja. En als het nu een van die bedrijven fiets gaat, stel dat morgen Canoe fiets gaat, dan uh, dat is dat de 30% van mijn portfolio. Ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het echt wel een hele pittige rit door de komende vijf jaar om ja, dit te halen. Dus, uh, maar ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. En allerlaatste, ik ben ik benieuwd ook vanuit jou 2023. Ik denk dat het belangrijk is, is dat je ook durft uh, uh, vasthouden aan de strategie waar je in gelooft. Ja. En ik merk dat nu heel erg. Ik had toevallig een Twitter-polletje geplaatst uh, twee weken geleden. Over uh, wie van jullie gelooft nog in innovatie beleggen. Ja. Nou, viel mij op. Twee derde gelooft er nog steeds in. Ja. maar een 10, 15 procent die daar minder in gelooft. Dat zijn dus, wel mensen die je volgen. Dat is natuurlijk wel een hele selectieve ja. groep inderdaad. Die mij volgen om, om dat ja. aspect. staan. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Maar het, het viel mij mee dat nog steeds zoveel mensen daar nog in geloven. En ik vind dat... Er is ook heel fijn om te merken... omdat dat ook eerst wel bewijst dat... een um, ieder geval de mensen die mij volgen dan... zich niet zo laten afleiden... door wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Want ja. dit is heel makkelijk en heel verleidelijk nu... te zeggen, ik zat fout. Ik ga een totale andere strategie doen. Ik ga de value aandelen. Ik ga naar Shell, wat dan ook. Ja. Uh, maar ik denk juist in deze fase... als het zo slecht gaat... het was gewoon een klote jaar... dat je moet nadenken waarom je die strategie gekozen hebt... En dat je daaraan durft vast te houden... mits je wel nog steeds die investment case nog steeds kan maken... als je nu opnieuw zou maken. Ja, dat je wel een spiegel kan voorhouden. Ja, precies. Niet ja. blind. Niet blind kiezen ja, van... ik heb er toen gekozen en daarom,
1: maar ja. ja. Maar dat is natuurlijk ook wel... ik denk, ik vind sowieso mensen moeten zich aan hun eigen strategie vasthouden... wat andere mensen ook zeggen... en hoe vaak er ook op je ingeslagen wordt... om het zo maar te zeggen, met kritiek. Uh, je moet altijd bereid zijn om hè, een spiegel voor te houden... en het, het idee te entertainen dat je het mis kan hebben... Uh, maar ik zie toch wel heel vaak, en ik denk dat heel veel mensen dat ook misschien een beetje onderschatten, dat als je publiek verkondigt wat je doet, dat je dus ook heel veel kritiek kan krijgen. En dan is het, vind ik, ja dat is mijn, dat is mijn mening, dan vind ik het des te sterker als je, je aan je strategie kan vasthouden. Want er zijn veel meer redenen om te gaan twijfelen hoe meer kritiek je krijgt, omdat hoe meer publiek je bent. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die, ja, die, die zeggen nooit wat ze doen. Ja, en die, die kunnen zich wel aan hun strategie vasthouden. En denken denk van, joh, ik doe toch wat ik zelf wil. Uh, maar die krijgen ook nooit invalshoeken van hè, uh, kansloos dat je dit doet. En uh, oh, je hebt uh, drie maanden geleden gezegd, uh, ik ga hier uh, double down. Ik, ik, ga, ik ga veel meer investeren in dit, want ik zie daar in, in de toekomst. Ja, drie maanden later staat het nog eens een keer 30% lager. Je krijgt wel continu gewoon, ja, hoe zeg je dat, gewoon... Een beetje een negatieve reflectie, om het zo maar te zeggen. Nou ja, wat nuttige feedback, denk ik. Ja, maar ik weten... Je wordt er wel, ik wou niet zeggen, anti-fragile van. Maar hoe meer erop op je overtuiging wordt ingeslagen door jezelf... Hè, want je gaat ook zelf twijfelen en je gaat op zoek naar allerlei dingen... je ziet dingen voorbij komen op Twitter, je ziet mensen reageren op dingen... hoe meer erop je wordt ingeslagen en, hoe, en als de uitkomst is... is dat je nog steeds vasthoudt aan je strategie en je hebt alles overwogen of zoveel mogelijk, zoveel als kan, dan heb je echt wel een solide basis, denk ik. Ja. Ja. Want ja, dat zeggen ze toch altijd van uh, iets wat heel lang uh, heel veel testjes krijgt en heel veel uh, 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 ja, uh, dat noemen ze letterlijk enter fragile. Mm -hmm. Dus uh, hoe meer uh, hoe meer er uh, misgaat en hoe meer er dan weer hersteld en hoe meer kansen je hebt om het, om het aan te passen. Uh, en nog steeds voor dat traject blijft kiezen... dan, uh, dan heb je een goede, goede case voor jezelf, denk ik. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. En
0: vooral denk ik het principe dat je daar ook voor, ook wel voor open moet staan. Ik bedoel, uh, als je erover praat, moet je ook kunnen accepteren... dat mensen af en toe het weerwoord geven daarover. En dat is helemaal Tuurlijk. sterk, denk ik. En ik vind dat de meeste... Feedback is... Uh, is ook, nou, ik wil niet zeggen, niet onterecht. Het is ook onterecht feedback. die ja, ja. Zijn. Van, je hebt, Ik krijg soms van een tweet van... je hebt veel te veel risico genomen afgelopen jaar. Ja. En als ik die tweet lees, denk ik van... Joh, verdoe, uh, en jouw portfolio dat? <laughs> ja, ja, ja. Maar als je er twee seconden later over nadenkt, denk ik, ja, misschien heeft hij wel gewoon gelijk. Ja. Misschien was dat wel een learning van mij waar ik iets mee moet doen. Maar dat ja. krijg je wel alleen als je het
1: publiekelijk durft uitspreken. Ja. Dus, uh, en ik denk dat heel veel mensen... daarvan kunnen leren. Ook, eh, bedoel, stel dat er mensen zijn die hier naar luisteren... en die, die, die nooit hun beleggingsreis... delen met iemand anders. Ik denk dat heel waardevol kan zijn. Want we zijn heel vaak bang voor kritiek van wat als ik het mis heb. Ja. Maar ik denk juist dat je daarvan kan leren. Dus, dus als je het met je vrienden bespreekt en die zeggen van je bent gek dat je dit doet. Ik hoor het ook vaak. En ik heb het zeker in de afgelopen jaren, misschien de afgelopen tien jaar, als ik dat even breder trek, heel vaak gehoord. En het was niet zo dat ik daardoor een andere koers ging varen. Maar ik ging wel toch even, net zoals jij zegt, van oké, okay, misschien kan ik een ka paar dingen aanpassen, want ik word hier best wel onzeker van. En dan dacht ik, oké, okay, hoe kan ik hier zekerder van worden? Nou, toch misschien eventjes wat dingen bijlezen of weet ik veel wat. Dus ik, uh, ja, nee, zeker een goede.
0: En wat ik het dus wel interessant vind, en dat is uh, meer een constatering... is je merkt dat mensen aangetrokken zijn tot succes. Hè? Hmm. Dat zie je heel erg ook hmm. op Twitter. Mensen vinden het fijn om mensen te volgen die het goed gedaan hebben... want dat wil ik ook, dat ja. gevoel. De, wat mij opgevallen is, is, zodra je dus een jaar of twee... in mijn, in mijn geval gewoon minder presteert... de mensen wel nog steeds interessant vinden wat je doet... maar je ga wel meer... Weerstand krijg je natuurlijk. En je bent ook wel terecht. Anderzijds zie je mensen die heel erg terugverwijzen... naar hun successen van uh, twee, drie, vijf jaar geleden. Van, ik heb dat toen goed gezien. Die krijgen heel veel uh, uh, meestanders krijgen ja. daarin ook. Het zou mij niet verbazen. Dat is eigenlijk dat is hoe het werkt. Maar het zou me niet verbazen. Stel dat groeiaandelen de komende drie jaar... echt als, een, als gigantisch gaan lopen knallen. Dat mijn portfolio maar tien gaat. Even uh, heel speculatief. Ja. Zeg dat gaat gebeuren. Ik denk dat mijn Twitter-base ook maar tien gaat. Ja. Puur, niet alleen ja, door het het ja. anders wordt... maar dat mensen het willen volgen wat ja. je doet. En dat is denk ik ook wel iets om... Uh, een voorspelling, niet over de, de beurs... maar over drie jaar. Als ik groeiende hele <lacht> gaat, is mijn Twitter-account volgen mee. <lacht>
1: ja, nee, maar dat denk ik ook. Ja, succes dat doet we, volgen. En ja. mensen zijn op zoek naar een antwoord... en de snelste manier om veel geld te verdienen in die zin. Het, het zijn wel de mensen die het snelst ook je verlaten... op het moment dat het dan weer slechter gaat. Dat is ook zo. Dus organisch ook, ja. gezien ja, heb je meer natuurlijk... aan een vast kringetje van mensen die daar... door dik en dun, eh, ook zo cliché... Maar daarin blijven, blijven mee uh, meereizen. Zeker waar. Hey,
0: 2023 voor jou, wat gaat dat betekenen?
1: Nou ja, goed, ik
0: ga niet zoveel veranderen.
1: Uh, mijn koers uh, ligt al een beetje in die zin, grotendeels vast, dat ik uh, me voornamelijk op groei ga, ga focussen. Mijn andere buckets zijn eigenlijk al wel redelijk voorzien. Durf je nog steeds in groei te
0: beleggen? Dat ik wij elkaar al een paar weken spreken?
1: Ja, zeker. Zolang ik niet in EST uh, <laughs> Space Mobile ga zitten, nee, hoor. Nee. Zolang je mijn wishlist en dan <laughs> een soortje moet uh... je moet even naar me sturen dan. Uh... Nee, maar, uh, nee, maar dus mijn koers is altijd een beetje bepaald. Maar als ik naar, naar 2023 kijk en dat doe ik eigenlijk elk jaar, dan, dan realiseer ik me al de drie dingen. Um, ik, ik er zijn altijd drie dingen die ik daarbij overweeg. Wat ik denk dat er gaat gebeuren. Dus dat is een heel realistisch scenario. Dat is een beetje gebaseerd op wat er tot nu toe is gebeurd. Maar dan met een paar kleine aanpassingen in mijn hoofd. Um, ten tweede, wat ik hoop dat er gaat gebeuren. En uh, wat ik vrees dat er. Nou, niet wat ik vrees wat er gaat gebeuren. Maar wat het meeste pijn zou doen. Als ah, het zou ja, gebeuren. Ja. Die drie scenario's schrijf ik voor mezelf altijd op. aan het eind van het jaar. Um, en de beurs heeft er niks aan. Want eh, ik bedoel, die weet niet dat het 1 januari is. Maar. Um, die schrijf ik altijd op en dan ga ik kijken... oké, okay, moet ik hierdoor... Wat, wat, is de, wat, wat geef ik elk scenario voor kans? En wat is de impact als dat scenario zich gaat afspelen? Want natuurlijk een heel desastreus scenario... wat een heel pijnlijk scenario zou zijn... Um, dat heeft veel meer impact op mij als belegger... maar ook als op mens en, en uh, iemand die een gezin heeft... dan, uh, dan een heel hoopvol scenario en, en een realistisch scenario. Maar... Realistisch gezien denk ik dat, uh, dat we een beetje van hetzelfde krijgen volgend jaar. Ik denk niet dat er een geheel nieuwe trend... Ik bedoel, dat is echt gebaseerd op het afgelopen jaar. Ik denk een beetje van hetzelfde. Ik denk wel dat we nog ergens een, een, een diepe daling kunnen krijgen... en dan misschien ook ergens nog een, een flinke run bijvoorbeeld. Maar... Ja, een beetje van hetzelfde. Um, modo een beetje plat eigenlijk door het jaar heen. Van ja, een beetje, beetje plat of, of, of gewoon... Ja, niet. Best wel, best wel veel. Ja. ja, wel spannend in de zin van volatiliteit. Maar over het geheel getrokken het jaar in die zin... geen, geen enorme dingen. Hier en daar wat schokjes en dat soort dingen. Maar um, wat ik hoop dat er gaat gebeuren is eigenlijk... Heel anders dan wat ik mensen zie zeggen. Dat ze hopen dat er gaat gebeuren. Want er zijn heel veel mensen die hopen dat er een soort draai komt van de centrale banken. En dat daardoor weer heel veel meer goedkoop geld de wereld in komt. Dat het naar de aandelenmarkt gaat en dat we een enorme stijging krijgen. Dat de bear market voorbij is of dat we nog een enorme melt-up krijgen. Dat is eigenlijk niet mijn hoopvolle scenario. Want ik, omdat we gefocust zijn op de lange termijn. Ik wil eigenlijk in het komende jaar zo goedkoop mogelijk posities opbouwen. Dus voor mij zou het allerbeste scenario zijn... dat we eigenlijk ergens in het jaar... en het liefst het begin van het jaar... een hele diepe crash krijgen. Dankjewel. Ja, en dat die eigenlijk de rest van het jaar... Je weet of we He nu trouwens
0: de 90% van de luisteraars nu verloren zijn... dat jij hoopt dat we crashen ja. krijgen. Nee, maar <laughs> ik, ik zeg
1: alleen wat voor mij het meest... Nee, maar ook om een perspectief te bieden. Want heel veel mensen die denken van... jong crash dat zou eigenlijk rampzalig zijn. Maar als ja. je het kan bekijken van een crash... is dus als je cash hebt... Uh, of als je je inkomen hebt om te investeren... dan zou voor mij een diepe daling... en dat het daar dan even blijft, dan zou ik goedkoop... en dat het dan rustig weer uh, omhoog gaat. Mm -hmm. Dat zou voor mij ideaal zijn. Mijn meest pijnlijke scenario zou het omgekeerde zijn. Mijn meest pijnlijke scenario zou zijn... dat we uh, omhoog schieten, daar blijven de komende jaar... Mm -hmm. en dat we het jaar daarna, dus 2024 of 2025 een hele diepe of weer een hele langzame crash krijgen en dan ja. de gevolgen moeten krijgen van wat we nu allemaal aan het doen zijn. Dus weer een, weer de hele flow met de bear market waar we nu in zaten laatste ander jaar alweer. en, tot en de reden eigenlijk. waarom dat pijnlijk voor mij zou zijn is omdat ik heb nu mijn cashvoorraad om het zo maar te zeggen en mijn inkomen voor de komende tijd heb ik gepland op basis van de komende. nou ik geloof nu dat ik ik ben er ooit aan begonnen met 20 maanden vooruit te kijken. er zijn nu nog veertien uh, maanden van over, dus tot aan januari, februari 2024. Maar als ik door mijn cash heen ben... en eigenlijk mijn cash aan het besteden ben... in een markt die nog vrij hoog staat... en pas daarna crasht het... en dan blijft het vijf jaar laag staan... dat zou voor mij qua ja. kansen... Zou dat het meest nadelige scenario zijn. Maar goed, we weten niet waar het heen gaat. Het meeste wat ik doe is nog steeds... en dat, dat, dat verandert niet het komende jaar. 80% van wat ik doe is gewoon maandelijks inleggen. 20% wat ik doe, daar probeer ik een beetje mee te timen. En voor het komende jaar blijf ik gewoon nog steeds experimentjes doen. Want naast categoriebelegger ben ik ook uh, iemand die graag dingen uitprobeert. Met echt geld. Dus een beetje ja. skin in the game. Dus dat, uh, dat vind ik ook leuk om te doen. Om te kijken wat voor portfolio's het nou het beste uh, doen. in een markt zoals dit. Waarin heel veel mensen niet weten wat nou het beste werkt. Ja, je ziet van allerlei statistieken. Maar daar, ben ik, uh, dat, daar ga ik in 2023 nog mee door. Ik vind dus... het heel leuk trouwens hoe je dat doet. Je hebt zeven, zeven portfolio's genoeg, ja. toch? Die je volgt erin. Ja.
0: Die kunnen straks ook op de lange termijn.nl volgen. Of gewoon ja. de nog steeds volgen. Ja, daar kunnen we even een linkje
1: op opzetten. Op een link, uh, inderdaad. Ja.
0: Ik vind het heel tof wat je, je zegt. Dat je, je hebt daar zeven portfolio's opgebouwd.
1: Mm -hmm.
0: Ook een Mr. dom portfolio. Ja. Wat uh, nog een beetje achterblijft. Ja. <laughs> nog wel. Maar, maar wat ik heel tof vind, is dat wat jij zegt, is dat je, je kunt hiermee echt voor jezelf kun je gaan leren of ervaren inderdaad... wat het goed doet in deze omstandigheden. Ja. En, maar je krijgt het ook zelf mee... in plaats van dat je twee jaar later terugkijkt...
1: Oh ja, de koersing omhoog en ja. omlaag. Ja, en het zijn ook allemaal andere portfolios... dan dat ik zelf hanteer. Dus wat mijn hoofdportfolio is... mijn kernportfolio... die leg ik er dan natuurlijk ook naast. Um, en dan eind 2023... Uh, heb ik ongeveer 15 maanden... in die testportfolio's... in die schaduwportfolio's ingelegd... wat echte portfolios zijn... want er gaat echt geld heen... en ja. best wel wat ook... Um, want ik wilde dat niet met een paar tientjes doen. Want ja, weet je, dan kan je een beetje spielerij. En, en dan ervaar je de pijn ook niet als het, als het voorbij komt. Ja. Um, maar eind 2023 ga ik die dingen naast elkaar leggen. En dan heb ik eigenlijk acht portfolio's die ik naast elkaar kan leggen. Diegene van mij en die zeven verschillende. Waaronder ook jouw portfolio. Ja,
0: ik, ik was benieuwd, wat krijgt de winnaar? Krijgt hij een, een slagroomtaart met een hele ja, grote dan Bitcoin er, erbovenop?
1: <laughs> ja, nou, daar moet ik nog even over nadenken. Maar in ieder geval, ja, weet je, dus en mensen kunnen dat volgen. En. Uh, en, en omdat het dollar cost averaging is... omdat dat nu, nu natuurlijk ook veel mensen zeggen van... joh, in zo'n markt als dit heeft het helemaal geen zin om te dollar cost averaging. Want je koopt, zoals je zelf zegt... elke 100 euro die je inlegt is over een maand 90 euro waard. Omdat je hè, beleggingen ja. dalen. Ja, dat kan. Maar dat, dat merken we dan aan het eind van 2023... wat, wat ervoor heeft gezorgd dat uh, dingen werken. En ik krijg er nu al leuke vragen over. Dat mensen zeggen van, Hé, wat zit er dan in deze? Want deze doet het schijnbaar veel beter. Ze zijn natuurlijk maar een paar maanden bezig nog, maar... Ja, dus hoe langer dat duurt, hoe meer uh, sample size je eigenlijk hebt. Ik heb eigenlijk nog, nog één vraag, korte vraag over je portfolio voor komend jaar.
0: En daarna ja. denk ik dat het goed is dat we gaan kijken naar zeg maar, afronden van wat verstaan wij eronder de lange termijn. Om mm -hmm. de eerste aflevering langzaam een beetje af te, af te sluiten. Dan weten we waarom we dit doen. Maar ik heb nog één vraag. Uh, crypto 2023. Mm -hmm. Is dat iets waar je weer van plan bent om daar meer in te gaan doen in deze bear market of passeert je dat?
1: Nee, uh, nou ja, onderdeel van mijn strategie nu voor mijn kernportfolio... is gewoon dat uh, elke maand leg ik in op uh, bitcoin en ethereum. Oké, okay, ook, uh, oh,
0: ja, ook via de dollar cost averaging. Ja. Dat heb je ook iedere ja, maand een iedere maand. Dus, blijf dat je dat ook gewoon doen?
1: Blijf ik ook gewoon doen. En mijn positie, ja, voor mensen die dat willen checken op, op mijn website... gewoon een belegger.nl. Maar uh, mijn positie in crypto... en dat best, eigenlijk bestaat mijn crypto positie alleen op bitcoin en ethereum... op dit moment. Uh, die wil ik opbouwen naar 20%. Dat staat nu op... 16% denk ik van het portfolio.
0: Het mooie is dat wij zelfs met crypto verschillen wij enorm waarvoor kiezen. Ja. Jij kiest dan voor de grote, de Bitcoin ja. en uh, Ethereum. Uh, ik kies zelf meer voor, voor Cardano en Polygon. Ja. Zijn er weer de andere type, type coins? Maar Dat is wel interessant. Hè? Wij
1: doen samen een podcast en we ja. verschillen compleet, zelfs binnen dit soort. Ik bedoel, heel ja. veel mensen zullen ja. zeggen van joh, crypto, doe normaal, gebakken lucht, veel te risicovol. Maar zelfs binnen die sector heb je nog veel meer risico en minder risico. Dus, en daar kiezen we dan ook kennelijk Precies. allebei voor de verdedigendere... en de meer aanvallende strategie. Ja, ja ik, ik ben heel benieuwd waar dit het komende jaar gaat eindigen natuurlijk. Einde ik van het jaar. Ik hoop niet Komt in de put. put.
0: Nee, nee, ik hoop dat ik uit die put kan klimmen in ieder geval. Ja. Even hey, misschien een leuk af, afsluiten. Normaal gesproken bij deze afleveringen... ook een oproep aan degene die het leuk vinden. Je kunt uh, vragen insturen. We hebben veel ruimte altijd voor vragen van luisteraars. Ja. Dus dat uh, stuur ze in via Twitter, Instagram. Uh, je weet ze dus te vinden. Links in de show notes. Uh, voor deze keer niet, want het was de eerste aflevering. Maar ik dacht misschien wel leuk om af te sluiten... ook met de lange termijn. Mm -hmm. Wat verstaan wij eronder? Waarom noemen we het zo? Maar vooral misschien ook een beetje context plaatsen van waarom wij deze stijl zo belangrijk vinden. Ja. Als ik aan jou vraag, wat, waar, waarom vind jij dan de lange termijn? Wat versta je eronder? En hoe benut je dat als belegger?
1: Ja, wat versta ik eronder? Heel veel de lange termijn mensen hangen, plakken er dan een tijd aan... Bijvoorbeeld een aantal jaren. Ik, ik zie heel veel voorbij komen. Lange termijn is 20 jaar, is 30 jaar, is 40 jaar. Sommige mensen zeggen lange termijn is tot je pensioen. Uh, andere mensen zeggen, staan staan je dood. Uh, het is maar net wat je eraan plakt. Ik denk dat wat mensen moeten, moeten beseffen... Twister, nee, laat ik niet zeggen dat wat mensen moeten beseffen. Maar wat ik me besef. Lange termijn voor mij qua beleggen is zonder horizon. Hmm. Uh, ik neem me nu voor... Dat ik, ik, bedoel, ik leg nu 16 jaar. Ik had 16 jaar geleden nooit gedacht... dat ik nu nog zoveel met beleggen bezig zou zijn. Dat, ik dacht vijf jaar, eh, dan wil ik mijn winst pakken en dergelijke. Maar, dus dat is al vrij lange termijn. Maar gewoon zonder horizon beleggen. Ik heb daar geen tijd voor. Dus dat zal waarschijnlijk tot aan mijn dood zijn. Uh, maar nog verder dan dat, ook voor mijn dochter bijvoorbeeld. Hm. Want dat wil ik uiteindelijk ook overdragen. Uh, dus echt lange termijn bestaat voor mij niet uit een tijdsvak... Um, maar doordat je focust op de lange termijn... en in dit geval ik focus zonder horizon... Ja, kan je niet zeggen van... nou, mijn doel is om in 2050 zoveel te hebben. Dat heb ik niet als doel. Maar wat ik wel als doel heb binnen lange termijn... en zeggen, marathonrenners zeggen dat ook vaak... Van, ja, je moet je niet focussen op, uh, uh, weet ik veel, op uh, zoveel kilometer. Je, je moet je focussen op de eerste kilometer... als je nog nooit gelopen hebt. Dan op de tweede kilometer, dan op de derde kilometer. En dan uiteindelijk al die stapjes... Zorg ervoor dat je uiteindelijk klaar bent voor een echte marathon. En wat ze vaak ook zeggen, en daar ben ik het ook helemaal mee eens... is focus niet op de finishlijn... maar altijd op 10 meter voorbij de finishlijn. Want dan, hè, dan loop je nog met volle gang door die finish heen. En zo zie ik het ook voor mezelf. Ik wil elk jaar beter worden, meer leren, dat toepassen... Uh, en ik denk in deze tijd dat heel veel mensen juist op zoek zijn... naar snelle antwoorden, snel succes. Ja, ja. Maar dat is een heel... En dat is prima als mensen dat willen. Je moet lekker zelf doen wat je zelf wil. Maar lange termijn geeft zoveel voordelen... omdat pas op de lange termijn gaan dingen echt slagen maken. Hè, als je begint begin met 1000 euro en je hebt 100% rendement... dan sta je op 2000 euro. Dat heb je later niet zozeer meer nodig, die 100% rendement per jaar... om echt slagen te maken. Maar als je alle grafieken ziet bijvoorbeeld... van reken even met 7% rendement per jaar... dan zie je in al die grafieken dat pas na 10 of 12 of 13 jaar... je rendement per jaar meer is dan wat je erin geïnvesteerd hebt... Dus het rendement neemt exponentieel toe. Hè? Compound effect. Uh, rente op rente, rendement op rente. Dat zou
0: weinig mensen kunnen beseffen, denk ik. Hoeveel ja, heb ik dat onze,
1: onze breinen zijn heel lineair ingesteld.
0: Heb je trouwens heb je er ooit dat gezien met Warren Buffett met Coca-Cola? Ik, ik weet niet helemaal of het klopt wat ik zeg... maar het principe klopt wel een beetje. Is Wat Warren Buffett in de eerste vijf of tien jaar geïnvesteerd heeft in Coca-Cola... verdient hij nu ieder jaar terug ja. dat bedrag aan dividend. Ja, dat. Dat, dat is zeg maar 40 jaar later. Ja. Dat, dat is misschien een beetje een ja. voorbeeld waar je bedoelt toch ook? Van ja. Hoe je dan pas gaat, dat pas echt impact maken.
1: Ja, en ook als ik naar mijn eigen beleggingsreis kijk. Kijk, in het begin, eh, nee, ik, weet niet meer of, ik had een paar duizend. Nou, niet een paar duizend. Ik, ik heb geen idee waar ik erin had zitten. Of ik wil het niet vertellen. Maar uh, dat raak ik bewijs op. Wat ik toen volledig belegd had, toen ik begon. Raak ik nu bijvoorbeeld in een maand kwijt. Ja, ja, met, met, met mijn portfolio. Maar dat betekent dus ook dat over tien jaar, als ik hiermee doorga dat ik waarschijnlijk, ik hoop niet dan kwijt te raken... wat ik nu volledig belegd heb over tien jaar... maar het gaat grotere slagen maken. Daarom zeggen ze ook vaak, je eerst 100.000 is heel belangrijk. Waarom? Omdat de relatie tot 100.000 euro... met je kosten bijvoorbeeld per jaar en je inkomen per jaar... is zodanig groot dat als jij 500% rendement haalt op duizend euro... in het begin, ja, daar kan je misschien drie maanden van leven... Mensen hebben toch een bepaalde ja, betekenis... Klopt. bij wat de waarde van hun portfolio is. Want ik denk dat niemand echt... Nou ja, misschien zijn erbij. Maar ik denk dat de meeste mensen niet denken... ik wil zoveel mogelijk geld in mijn portfolio verzamelen. Nee, het is het geld wat iets vertegenwoordigt. Die waarde vertegenwoordigt iets. Een vrije leven, een huis, een auto, een bruiloft. Weet ik veel wat. Geld vertegenwoordigt iets wat je ermee wil doen. Ja, dus je koopt er iets mee in die zin. Tijd niet meer hoeven werken, noem maar op. Dus boven de 100.000 euro... gaat dat voor veel mensen gewoon de grootste slagen maken. En dan heb je ook veel minder rendement nodig... uiteindelijk over 10, 20 jaar... dan dat je nu misschien nodig hebt. Dus nu meer risico nemen als je jong bent... zodat je later minder risico hoeft te nemen. Ja, Zodra je minder kan verliezen. En niet meer de tijd om het goed te maken... wat je dan ja, natuurlijk dat, Ja,
0: Eens, eens. Nee, ik vind wat je zelf zegt wel een hele mooie. Ik denk iedereen zijn lange termijn moet bepalen wat het is... Um, maar ik vind wel het principe wat je zegt, dat je in ieder geval beseft dat je dit voor, voor een, een, een lange tijd doet. Want Je zit er nu 16 jaar in. Uh, ik denk dat ik ook goed beseffen is dus dat iedereen die de laatste 2, 3 jaar begonnen is: dit is echt een, een marathon ja. om, om, om te rennen. Geen, geen sprint, zoals we het mooi zeggen ook. Voor, voor mezelf, ik heb nu um, ik heb meer besloten voor de lange termijn, het is minimaal 30 jaar. Ik heb er hmm. wel een, een termijn op gezet omdat het voor mij iets tastbaarder wordt ja. daardoor. Een beetje kom ik beter aan onze pensioenleeftijd. Uh, maar ik heb ook voor mijn aandelen... dat vind ik misschien nog belangrijker. Ieder aandeel die ik koop... heb ik minimaal vijf jaar horizon. Vanaf mm -hmm. het moment dat ik die gekocht heb. Nou, nu is, heb ik canoe Destement op al twee jaar. Dus binnen drie jaar moeten die wel gaan renderen. Anders heb ik een fout gemaakt. Ja. Maar ik denk dat mensen met, met die mindset... ook voor je individuele aandelen... Het is een hele andere beslissingen gaat maken... dan dat je denkt van... ik beleg voor de lange termijn... Ja. Maar alles wat ik tussendoor doe... kan ik switchen binnen een maand. Ja. En ook dat ik heel veel mensen hoor... die uh, bijvoorbeeld reageren met... Hey, waarom heb je nog geen rendement gemaakt... de laatste twee maanden? Dan zeg je... Ja, maar Twee maanden. Je bent geen trader. Ik heb geen rendement gemaakt de laatste twee jaar, ja. maar ik heb 18 jaar, ik heb ja. 28 jaar. Daar gaan, We hebben het over.
1: Hoe dus is ik... het kennen we elkaar? Ja.
0: ja. <laughs> ik denk dat dat vooral die mensen belangrijk is en dat misschien ook de conclusie aanvullend op jouw verhaal. Waarom wij dit ook dit uh, de lange termijn genoemd hebben deze podcast. Ja. Dat was
1: meteen de eerste aflevering dit.
0: Was een goede. Ja toch? Ja. Dit, uh, wat ik zei vorige keer de laatste vragen erin, een beetje zo de start van het nieuwe jaar ja. neergezet.
1: Ja. Luistervragen vinden we eigenlijk het leukst. want dan luisteren we een beetje naar elkaar.
0: Wat, wat, en we kunnen hier best wel lang over doorpraten. Maar dat is toch een beetje dynamiek met luistervragen. vragen. Um, dit was de aflevering. Tot de, ja. tot de volgende week. Volgende, do, iedere donderdag wordt deze geplaatst trouwens. Iedere, iedere donderdag. donderdag. Dus, uh, tot, tot de volgende, volgende keer. keer. Mooi.